0: Welkom bij de podcast De Bedoeling, aflevering nummer 46. In deze podcast praat ik met wethouder Job Wikring van de gemeente Alten over achtergronden en actualiteit. Vooral over het reilen en zeilen van de gemeente Alten met een accent op de inclusieve samenleving, bestaanszekerheid en gezondheid. Mijn naam is Theo Bouhuis, lid van de steunfractie van de Progressieve Partij in de gemeente Alten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Immers, in onze samenleving moet het niet gaan over wetten, regels en voorschriften, maar over de bedoeling. Wat is de bedoeling van het overheidsbeleid? Wat willen we met wetten en regels bereiken? En wat doen we als die regels niet passen? In deze 46e aflevering gaan we het hebben over de enorme inflatie in kostenstijgingen. En we gaan kijken van wat kunnen we daar een vredesnaam aan doen op gemeentelijk niveau. Het uh, noodplan kostenstijging, waartoe de progressieve fracties in de achterhoek oproepen, gaan we daarbij uh, bekijken. We gaan kijken of er nog stikstofnieuws is. Ik denk niet dat dat veel uh, een moeilijke vraag is. Dus er is altijd wel stikstofnieuws tegenwoordig. En we gaan het hebben over de actie van Hoekstra, of dat uh, überhaupt wel helpt in de discussie. We gaan even kijken naar de asielcrisis, die eigenlijk een opvangcrisis is. En als er nog tijd is, onze traditionele afsluiting met leuke onderwerpen, gaan we nog even terugblikken op de boekenlijst en eventuele andere dingen. Allereerst de uh, inflatie en de de noden die daarmee gaan ontstaan. Het CBP verwacht een recordinflatie van 6,8% en dat er 1,3 mensen onder de armoedegrens komen, waaronder uh, 300.000 kinderen. Een gemiddelde energierekening kan stijgen met 4.000 euro en een gemiddeld boodschappenpakket met 1.500 Mensen raken in paniek en verlagen hun voorschotbedragen. Dat is natuurlijk onverstandig als de klap komt. In het laatste nummer van Progressive Nieuws was een lijst opgenomen met maatregelen... die vooral op landelijk niveau genomen kunnen worden. Kunnen we eens eens langs lopen, Job?
1: Ja, uh, want de, de grootste klap die was dan natuurlijk vrijdag dat het CPB, zoals je al zei... Uh, die recordhoogte van 6,8 procent... in sommige gevallen zelfs uh, 11 procent uh, voorspelde... Uh, voor het komende jaar. En dan zitten we natuurlijk dit jaar al met die, uh, wat je ook al aangaf... Uh, de hoge energielasten, de steeds uh, stijgende boodschappenprijzen... en die energielasten, dat is wel een soort sluipmoordenaar, denk ik. Uh, want uh, ja, sommigen die merken er nog niks van... omdat hun voorschot nog niet aangepast is. En dat duurt misschien ook nog wel twee jaar. Anderen die merken het wel. En ik hoorde zelfs uh, van mensen waarbij hun voorschot... Uh, aangepast was met uh, 300 euro per maand. En dat was dan nog wel van een maatschappij die budget energie heette. Dus dat was toch wel heel erg vervelend. En uh, ja, ik vind ook al die grafiekjes die je leest... en al die cijfers en die statistieken, die zijn echt wel schokkend. En uh, uh, ja, wat, wat, wat zou je nou kunnen doen? Kijk, de regering heeft natuurlijk wat algemene maatregelen genomen. Uh, zoals de uh, verlaging van de energiebelasting en de verga- verlaging van de BTW... Op benzine, maar dat zijn natuurlijk maatregelen die iedereen ten goede komen. En het gaat nou juist om met name de lagere inkomens en de middeninkomens. Laten we zeggen tot 38.000 bruto per jaar die echt in grote moeilijkheden gaan komen. Dus je ontkomt er niet aan om toch ook uh, wat gerichtere maatregelen te nemen. En dat de ene is dan bijvoorbeeld die energietoeslag die wij als gemeente moeten uitkeren aan mensen met een 120%... Uh, van het minimuminkomen van alleenstaande is dat... dat hebben we hier ook al wel zo over gehad... 1370 euro ongeveer per maand netto. Uh, dus als je daaronder zit... dan kun je een energietoeslag aanvragen van 800 euro... en die is per 1 juli ook nog eens keer weer verhoogd naar 500 euro. Dus in totaal voor dit jaar uh, zou je dan aanspraak kunnen maken op 1300 euro. Maar dat gaat dan weer over mensen van 120% van dat minimum. Dus de, uh, die 1300 zoveel. En natuurlijk, die mensen die er net boven zitten, die worden ook gewoon geconfronteerd met die enorme hoge energieprijzen. Dus er zal iets moeten uh, uh, gebeuren. En uh, ik zie nog niet zoveel, ook niet vanuit Den Haag. Nou, er er zijn wel wat publicaties, wat zou je kunnen doen? Nou, we we zouden ze eens even kunnen doorlopen. En uh, er was een lijstje, dat is in het Financieel Dagblad uh, gepubliceerd. En die heeft dat allemaal eens op een rij gezet. En die zegt, nou, het eerste wat je kunt doen, uh, is natuurlijk meer gas uit Groningen weer oppompen. Ja, dat is natuurlijk wel politiek uh, een heel lastig verhaal. En ook als je de kamer helemaal openzet, dan is dat domweg onveilig. Hm. Uh, want dan komen die uh, aardbevingen weer open. Ja, ik, uh, ik, ik open. zou ook
0: niet zeggen het allereerste wat je kunt doen. Ik zou bijna zeggen het allerlaatste wat je kunt ja, doen. Ja, nou ja, uh, dat is, is tot
1: nu toe heel ja. het zo gezegd. Hè? Ja. Nee, goed, maar dat is dus een mogelijkheid. Waar je ook naar zou kunnen kijken, is. Uh, de idiote situatie dat wij als consumenten heel veel moeten betalen voor onze energie, elektriciteit en gas. En dat daardoor uh, die energiemaatschappijen, met name de grote vijf, de oliemaatschappijen, enorme winsten maken. Er is uitgerekend dat ze in het tweede kwartaal van dit jaar, één kwartaal dus, hè, mm-hmm. uh, met z'n allen 55 miljard aan winst hebben gemaakt. En ja, dat is natuurlijk een heel, heel slecht gevoel hè, dat je als consument krom ligt. Om energielasten te betalen en uh, grote energiemaatschappijen gaan door die hoge prijzen een beetje fluitend de wereld door. Dus je zou kunnen kijken of je, net zoals in Engeland ook gedaan is, die winsten extra kunt belasten. Maar je voelt hem al, wetten, uh, regels, uh, duurt lang. Twee jaar verder. Ja. Uh, is het weer Twee jaar verder. Ja. Uh, sommige politieke partijen aan de rechterzijde zullen dat ook niet zo makkelijk willen. Nou, ook gewoon een, een best een moeilijk verhaal. Nou, je kunt het derde het materiaal is dat je een maximumprijs voor energie uh, vaststelt. Nou, dat lijkt mij ook een hele goede, maar dan wel inkomensafhankelijk, zoals bijvoorbeeld Eneco voorstelt. Of uh, een sociaal tarief, zoals in België georganiseerd uh, is. Maar nou wreekt zich weer de privatisering van die hele energiemarkt. Want dan moet je met tig partijen onderhandelen. In Frankrijk hebben ze één staatsbedrijf, en dan kun je zeggen: nou ja. Ja, je mag maximaal uh, uh, deze prijs doorbreken aan consumenten. En uh, nou ja, mocht je daar als staatsbedrijf uh, door in moeilijkheden komen... dan kun je zeggen dat, dat passen we als regering of als uh, samenleving bij. Maar dan kun je in elk geval dat sneller organiseren. Dus hier zeggen de deskundigen ook... dit is bijna onuitvoerbaar als je zegt van een maximumtarief. Ja, we komen steeds weer in Nederland op dat iets onuitvoerbaar is... Hè? De, Kinderopvangtoeslag, de btw-verlaging op groenten bijvoorbeeld. En steeds zegt de Belastingdienst weer: dit is onuitvoerbaar. En uh, ja, ik begin me daar toch wel langzaam aan te ergeren. Want ja, dingen moeten gewoon uitgevoerd worden, anders dan komen mensen in, in moeilijkheden.
0: Ja, misschien dat ze de, de veiligheidshalve doen. Hè? Als je geen nieuwe dingen doet, dan gaan er ook, gaan er ook geen nieuwe nee. dingen fout. Hè? Nee, nee, is, nee ja, ja, zoiets. <laughs> nou, ja, we ja, ja wel het ja, moeite ja. mee gehad.
1: Ja. Ja. ja, nou, je zou kunnen zeggen: van we gaan de belastingen verlagen. Dat is dus deels gebeurd op op de benzine. En je zou ook nog weer minder belasting op de energie kunnen heffen. Het grote nadeel daarvan is natuurlijk weer dat, dat heel veel geld kost. De schatkist. En dat het ook mensen bevoordeelt die eigenlijk die hogere belastingen best wel kunnen betalen. En voor die mensen is het misschien ook wel heel goed dat die energie wat hoger is. Die energieprijs omdat ze dan geprikkeld worden om te verduurzamen. Hun huis ja. isoleren, zonnepanelen, warmtepompen. Ja, zonnepanelen
0: uh, verdien je nou een stuk. Ja, ja dat gaat, gaat
1: natuurlijk keihard. En ja. uh, alleen ze zijn niet aan te slepen en de, mensen, de vakmensen zijn ze niet om te monteren. Maar uh, ja, het is natuurlijk die hele hoge prijs, is wel heel gunstig uh, voor verduurzaming. Maar weer heel ongunstig voor de lagere inkomens. Die, Nou, wat jij net zei, 4000 euro meer op je energierekening uh, per jaar. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet te betalen als je een bijstand of een WHO of een VIA uitkering uh, of een laag inkomen hebt.
0: Nee, en ja, dat probleem is denk ik ook extra groot. Omdat uh, normaal gesproken kun je altijd nog zeggen... nou, als de energie duur is, nou dan, uh, dan mag alleen het, de boodschappen uit de onderste schappen... en alleen de gekoopste ja, ja. Maar alles wordt duurder, dus je, alles moet, je kunt ook nergens op besparen. Ja, ja, en, en, ja op energie, en, maar dan... Uh, en vergeet
1: niet dat grote groepen in onze samenleving dat al lang allemaal doen. Ja. He, en, en al zo weinig inkomen hebben dat ze altijd al naar die onderste schappen moeten... En dat ze naar de voedselbank moeten uh, of, en, en, en op koopjesjacht. En uh, ja, ook vaak in tochtige en slecht geïsoleerde huizen wonen. Ja, en dat
0: dus, ook niet kunnen isoleren. Omdat ze geen, nee, omdat uh, ze schrik- geen niet eigenaar zijn van het nee, huis precies. en eigenlijk niks aan mogen verspijken. Dus het
1: draait allemaal in elkaar. Hè? Ja. en uh, nou ja, een, een vijfde na- uh, uh, maatregel zou dan kunnen zijn zo'n sociaal tarief. Daar heb ik net al even over gehad. In België uh, doen ze dat. En uh, een beetje hetzelfde als uh, zeg maar die energietoeslag. Want in België... Uh, scheelt dat voor 2 miljoen mensen met een sociaal uh, minimum... Schilt dat 700 euro per jaar. Nou Hier is dan 1300 euro en eerst 800 euro. Zie dat is eens ook wel verhogen. Uh, maar ook daar ja, is het heel moeilijk in de uitvoering. Want als je een sociaal tarief wilt invoeren... dan moeten energiemaatschappijen, belastingdiensten... de belastingdienst en woningcorporaties met elkaar samenwerken... en uh, dat in een automatiseringsprogramma zetten. Nou, ja. als je die drie uitvoeringsorganisaties noemt, en daar zeg je het woord automatisering bij, uh, dat gaat nooit goed natuurlijk. Nee, nee, klopt.
0: Nou, nou heb ik ook het gevoel dat die automatiseringsbedrijven een deel ervan ook erop gok dat ze het op de extra uren inzetten, de, 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 de winsten kunnen halen.
1: Ja, zeker. Maar, maar ja, je hoort zoveel ellende natuurlijk juist van die grote organisaties, ja. dat ze het gewoon niet voor elkaar krijgen. Dus een snelle maatregel zal dit nooit worden, zo'n sociaal tarief. Nou ja, je, je kunt dus inderdaad de, de in, inkomens compenseren. Door bijvoorbeeld die energietoeslag uh, inderdaad uh, wat, wat, uh, uh, hoger, wat lager te maken en een teruggave. Ja, en en dan krijg je dus ook iets raars. Hè, dat mensen die een vast contract hebben uh, bij de gasleverancier en de elektriciteitsleverancier voor nog een goedkoop tarief. En dat loopt nog twee of tweeënhalf of drie jaar. En die krijgen wel die teruggave van die energiebelasting. Uh, en je ziet dus gevallen dat ze dus verdienen, of minder bet- ja, dus, dus geld overhouden aan die energievering, terwijl anderen met ongunstige tarieven, en dat is natuurlijk die, vere- uh, die vervelende marktwerking, dat er zoveel verschillende tarieven zijn uh, dat je met, met algemene maatregelen nauwelijks iets kunt compenseren. En
0: je kunt het ook heel moeilijk voor... Ja, je hebt natuurlijk wel uh, een een geschat maandbedrag... waarop je uh, zou kunnen gaan sturen misschien. Maar dan moet er ook altijd een ambtenaar zijn die er even... Zeker, dat is een enorme klus
1: natuurlijk. Dat is een enorme klus, ja. Ja. Uh, Nou ja, de FNV die pleit bijvoorbeeld voor... uh, de verhoging van het sociaal minimum. Nou, daar ben ik ook wel voor. En dat moet wel minstens naar 15 euro per uur. Uh, Zeker misschien nog wel meer... Uh, want uh, juist als je op het sociaal minimum zit, uh, uh, ja, uh, zit je bij deze categorie en dan uh, kun je heel moeilijk meer rondkomen. En, maar je kunt ook iedereen, dat is de zevende maatregel, iedereen compenseren. Uh, dus door die teruggave van die energiebelasting nog wat te verhogen. Maar goed, eigenlijk is daar niemand meer voorstander van. Hè? Uh, de, het Financieel Dagblad heeft een aantal experts geraadpleegd. En die zegt, nou ja, die eenmalige teruggave, dat was misschien heel erg leuk. Maar dat moeten we eigenlijk niet meer doen. Want je de uh, nee, je bevoordeelt de verkeerde groep daarmee. Dus de mensen die je toch wel kunnen betalen, waar we het net over hadden. Nou ja, je kunt dus, uh, en dat komt vanuit de energieleveranciers zelf, je kunt de contracten wat langlopender maken, zodat ze uh, wat beter uh, overzicht hebben over hun inkoop. Nou ja, ik snap van die energiemaatschappij dat ze dat willen. Uh, en het zou misschien een paar procent of een paar cent schelen. Maar ja, het gaat wel langzamerhand. Uh, Natuurlijk ook wel om uh, het feit of die grote energiemaatschappijen ook wel bereid zijn om hun tarieven gewoon uh, te verlagen. En je hebt natuurlijk ook de consumenten zijn langzamerhand gewend geraakt aan uh, aan het eind van het jaar die startvloed van uh, reclame. Dat je dan weer aan het eind van je contract weer over kunt stappen. Uh, Dus uh, ja, men denkt ook dat de consumenten daar niet zo heel makkelijk toe te bewegen zijn.
0: Ja, maar dat, ik denk ook niet dat je de energiemaatschappij je zover krijgt om dat, dat, dat ze echt met lage tarieven gaan werken. Nee, ze, denk ik ook Ze niet. houden rekening mee dat, uh, dat de prijs nog een tijdje hoog gaat. Met die, met die hoge inkopen. ja. Maar de mensen die nou vast contracten hebben, die hebben ze geld gekost en die willen ze terugverdienen in de komende periode. Dus ja. uh, dan moeten ze met de komende contracten terugverdienen. Dus dat, die gaan niet omlaag. Uh, nee, nee, die, die gaan k- geen kappenprijzen hanteren.
1: Ja, nou ja. En dan zou je dus het aanbod van energie kunnen vergroten, zeggen de deskundigen. Maar uh, dus zij zeggen er meteen bij, die oplossing is al bijna uitgeput. Ze zeggen het wel mooi, alles wat draait, dat draait op. Uh, wat draaien kan, dat draait op dit moment. Dus ja. uh, We zitten aan het maximum van wind, we zitten aan het maximum van zon. Natuurlijk er kan een heleboel b- bij, alleen uh, materiaalgebruik, arbeidsmarktproblematiek. Dat is niet van 1, 2, 3, uh, uh, is dat geregeld. Uh, En dan nog uh, de laatste maatregel, het energieverbruik omlaag brengen. Uh, Want er zijn dan ook wel subsidiepotjes natuurlijk voor energiebesparende maatregelen. Maar ja, ook daar zie je weer, de laagste betaalden kunnen daar bijna niet van profiteren. En bovendien uh, zonnepanelen en warmtepompen zijn op dit moment nauwelijks te krijgen. Dus, uh, Dus voor de korte termijn zijn er eigenlijk landelijk gezien behalve een forse verhoging van het letterlijk minimumloon of een eenmalige toeslag of wat dan ook, zijn er eigenlijk niet.
0: Uh, Ja, en dan heb ik weer het gevoel dat hetzelfde als toen toen je net uit dat staartje over Groningen begon. Uh, Ik denk dat je die tabel op kop hebt gelezen. Besparing en energiebesparing is toch het eerste waar je mee begint. En en, en niet meer en meer uit uit de grond trekken. Ja,
1: ja, oh nee, maar die tien punten zijn niet in volgorde van belang. Nee, maar
0: uh, ik weet dat er gemeenten zijn die op een gegeven moment... Uh, met name in die sociale huizen en zo bezig zijn gegaan met ja. uh, tochtstripjes en dat soort dingen. Mensen die daar wat ja, in ja, nou en dat, kleine isolatie
1: ja, doen. Dat wordt dus ook een van onze oplossingen. Hè? Want, want de volgende vraag is natuurlijk, wat zou je nou op gemeentelijk niveau kunnen doen? En dan moet je natuurlijk, en dat hebben we hier al vaker over gehad, moet echt wel heel erg hard inzetten samen met de woningbouwvereniging en corporaties op die isolatie. Ik weet van gemeenten dat ze een paar van die klusbussen hebben rondrijden mm-hmm. en die overal die gaatjes opzoeken waar jij het over hebt ja. en daar toch strippen in plakken. Nou ja, dat soort dingen zullen we moeten gaan doen. Uh, zeker bij de, in samenwerking met de, met de woonplaats bijvoorbeeld. Uh, dus heel erg sterk inzetten op die energiebesparing. Op uh, opwek van duurzame energie, zodat je niet meer afhankelijk bent van gas en elektriciteit uh, die elders opgewekt is. Uh, ja, en we hebben natuurlijk uh, alles een pakket uh, energiebesparingsmiddelen uitgereikt. Nou, dan moeten we nog weer meer doen, denk ik. Uh, En we kunnen heel veel adviezen geven natuurlijk. We hebben energiebesparingsloketten. Alleen ik heb het donkerbruine vermoeden dat we daar allemaal niet mee komen. De de situatie is zo alarmerend met die 4000 meer aan energie en 1500 euro aan boodschappen meer. En het einde is nog niet in zicht die inflatie van 6,8% volgend jaar. Ja, hoe, hoe moeten we dat nou doen? Dus ik kijk ook wel in het hele verhaal van de sociale voorzieningen. Uh, dat we bijvoorbeeld kunnen kijken van ja, uh, kunnen we nou toch niet in, in het kader van die bijzondere bijstand. Uh, bijzondere bijstand is eigenlijk bijstand voor uitgaven die je niet hebt kunnen voorzien. Die plotseling komen en die je eigenlijk waar je niet voor hebt kunnen reserveren, waar je niet voor hebt kunnen sparen. En eigenlijk is dit wel een soort geval natuurlijk van het is zo plotseling gekomen. Je kunt niet gauw alle strips aanbrengen of... Uh, 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 allerlei energiebesparing. Dus ik denk toch ook wel dat we als gemeente moeten kijken... kunnen we dat instrument van bijzondere bijstand... In, in knelgevallen toch inzetten. Want ik vind het heel erg risky... dat mensen hun, uh, hun voorschotten gaan verlagen... om dan toch maar die maandelijkse lasten te kunnen betalen. Want dan komen ze meer op de koffie natuurlijk.
0: Ja, ja dat gaat pijn doen. Ja, ja. En flink ook. Dat klopt.
1: Ja. Ja. Uh, dus ja, we zullen volop met die energiebesparing aan de gang moeten... Uh, En en, uh, voluit met duurzaamheidsmateriaal en in de hele sociale sfeer voor mensen die alleen een AOW'tje hebben en in slechte huizen en dergelijke wonen, uh, uh, zullen zullen we toch iets moeten gaan doen. En uh, uh, het vervelende is uh, dat mensen uh, in heel verschillende situaties zitten. Ook Hm. mensen met een laag inkomen kunnen in een goed geïsoleerd huis wonen met een langlopend contract tegen lage prijzen. Dat kan. Dus die hebben eigenlijk geen centje pijn, zou je zeggen. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook mensen met een slecht geïsoleerd huis, met hoge lasten, een uh, flexibel contract, wat opeens met 300 euro. Dus ik denk dat we ook wel weer maatwerk moeten leveren. En dan kijken ook bij de de bijzondere bijstand. Wat is nou de draagkracht van iemand? Uh, Wat kan die nou in zijn van zijn normale loon zelf betalen en wat kunnen we eventueel tijdelijk uh, uh, bijplussen om in elk geval maar uh, uh, letterlijk gezegd de winter door te komen. Ja,
0: dat is natuurlijk heel lang geweest dat iedereen die op een gegeven moment die een huis kocht, echt uh, een beetje tot, to, tot de rek van wat ze, ja. uh, wat ze kunnen missen op een gegeven ja. moment investeren in een huis en, en de dingetjes eromheen. Ja. Ja, dan, dan, dan maakt het niet uit wat van huis je hebt. Als je dat, als je gebudgeteerd hebt tot, tot de rand van je van wat je kunt, dan ja. zet je hoe dan ook zit je klem. Ja, zeker. En, en,
1: en nou ja, net wat we het net ook over hadden, van het is natuurlijk ook nog zo dat uh, uh, zo'n 28% van de woningvoorraad is, is ook nog huur, zijn ook nog huurwoningen van de sociale ja. woning. En, en die doen ook wel zijn best om alles te, uh, te isoleren. Uh, maar ja, uh, er zijn ook nog oude huizen die, uh, uh, waar het gasten zo doorheen vliegt. En uh, nou ja goed, uh, morgen krijg ik nog uh, een gesprek met een landelijk blad uh, wat uh, op de sociale uh, diensten gericht is. En daar gaan we ook eens even kijken van wat kun je nou als gemeente verder nog uh, doen zeg maar, aan die laagste inkomens. Want ja, als dat toch in elkaar stort, ik, ik maak me daar echt zorgen over en ik heb een beetje rondgebeld, rondgeschreven, rondgemaild. En naar de grotere organisaties, zoals Nibud... zoals de Landelijke uh, Contactraad uh, voor Cliënten... Landelijke Cliëntenraad... hebben jullie nou ideeën? En uh, ze komen nog eigenlijk weinig. Dus ook in dat nummer van Progressief Nieuws heb ik opgeroepen... wie nou ideeën heeft... en ik ga het ook nog rondmelen... wie nou ideeën heeft, meld ze... wat kunnen we nou doen om die mensen met die lage inkomens... toch, uh, ja, toch de winter door te helpen? Daar komt het eigenlijk gewoon op neer.
0: Ja, ja dat, dat ze goed door de winter kunnen. Uh, ja. Nou hebben we hebben vooral gekeken naar de, uh, wat kunnen we dan lokaal doen. En helaas is dat heel erg beperkt. We hebben het ja. over landelijk politiek gehad. De, uh, de fracties van de progressieve partijen, die hebben een oproep ondertekend.
1: Ja, uh, dat kwam vrijdag op. Uh, dat een initiatief van de PvdA-fractie uit Leiden. En die heeft alle uh, fracties uh, die, met een, uh, die zich progressief uh, noemen... in elk geval de samenwerking tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Nou ja, de progressieve partij is zo'n samenwerksverband... We uh, dat allemaal rondgestuurd. Nou, zouden we dat nou niet kunnen ondertekenen? En ook uh, zoveel mogelijk vanuit de plaatselijke situatie om Den Haag te laten merken. Nou, wij maken ons vanuit de plaatselijke situatie heel erg zorgen. En onze maatregelen zijn beperkt als gemeente. Dus jullie moeten wat doen. daar uh, nou, is het de hele weekend over gemaild en over ge, uh, 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 geappt. Uh, en, en er zijn bijna elke gemeente waar een PvdA GroenLinks of een combinatiefractie is of een wethouder uh, die hebben, ge, hebben ondertekend. Ook on, al onze, acht, nee, al onze uh, Achterhoekse gemeenten waar een PvdA GroenLinks of uh, net zoals wij een progressieve partijfractie uh, is. Ja, sommigen zeggen ik kan als wethouder niet ondertekenen want uh, nou ja, dan krijg je zo'n hoekstraafverhaal van de eenheid van, uh, van het college. Uh, Ik heb gezegd dat dat dit zo'n belangrijk onderwerp is. Daar staat toch het hele college wel achter. Dat er een noodplan moet komen. Want daar gaat die oproep dan over. Een noodplan moet komen. Om uh, de mensen die het niet meer trekken. Met de hoge kosten van de inflatie. En uh, de energiestijgingen. Om die daar uh, bij te helpen. En en dan komen er weer een paar van die maatregelen. Die we het net net over hadden. Uh, Maar... Uh, Het het gaat vooral over dat nationaal noodplan dat men dus het idee heeft... ja jongens, uh, dit is niet maar zo'n prijsstijgingje. Dit is is toch wel een uh, grote nood voor mensen met uh, uh, de de laagste inkomens. En natuurlijk, de wat linkse partijen die kijken dan naar afromen van de winsten van de energiemaatschappijen... ten gunste van duurzaamheidsmaatregelen en uh, compensatiemaatregelen voor de laagste inkomens... Uh, maar ook de energiemarkt zelf. Hè, dus daar hadden we het net over. Die marktwerking heeft, maakt toch wel veel uh, dat de prijzen te hoog zijn. En dat uh, men, men, we, d- we dachten: uh, uh, marktwerking, concurrentie, de prijzen zijn laag. Nou, ik heb een staatje gezien dat de prijzen steeds omhoog gegaan zijn. En, uh, ja,
0: maar, maar hoe staat het dan ten opzichte van het buitenland, waar ze die marktwerking niet hebben? Ja, nou, Frankrijk ja, bijvoorbeeld.
1: De, de, dat is wel een grappig staatje. Wij staan bovenaan voor wat betreft. Uh, Uh, De centen per kilowattuur gas. Want het wordt ook omgerekend in kilowattuur. Ik vind het een ingewikkelde berekening. Maar goed. Uh, Nederland. uh, 28,31 cent. En op de tweede plaats komt uh, Zweden met 23,74. En onderaan staat Hongarije met 2,64. Dus wij staan het hoogste in Europa. Ondanks onze privatisering voor de consumentenprijzen van gas. uh, Per kilowattuur. Dus nou ja, de, in die oproep staat ook, ga nou aan de gang met die gasmarkt ja, en, en maak bijvoorbeeld maximumprijzen, maak sociale tarieven en uh, haal de wet, uh, de, die heet geloof ik de wet op de prijsvorming of zo uit 1961, haal die weer van stal en grijp in in uh, die marktwerking. Nou, dat, dat, dat is een van de oproepen die in die oproep, in, die, in dat noodplan uh, terecht zou kunnen komen. Nou, ja, uh,
0: dat lijkt, lijkt me op zich niet verkeerd. Want volgens mij is het. Uh, voor een deel is het zo dat uh, als particulier betaal je uh, flinke gasprijzen. Maar op, op het moment dat je een, een bedrijf bent en hoe groter het bedrijf, hoe, uh, hoe lager de prijs is die je, die je betaalt.
1: Ja, dat zijn natuurlijk ook hele belachelijke dingen. Dat, dat, dat zijn hele rare ja, dingen ja, die je met name vanaf. Groot,
0: ja. ja, want die, met name de grootverbruiker wordt op ja. die manier helemaal niet gestimuleerd. Ja. Om nee,
1: ik hoorde laatst dat bij water is dat precies hetzelfde. Hoe meer mm-hmm. water je gebruikt, hoe uh, lager de prijs. Ja, uh, dat kan wel in een soort. Economie kan dat natuurlijk wel, van, uh, als je met, 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 met zaken bezig bent. Maar, maar dit zijn natuurlijk uh, uh, grondstoffen of dit zijn uh, basisbehoeften voor mensen. En ja. dat ga je natuurlijk niet verspillen door uh, lage tarieven uh, door te breken. Dus uh, ik denk dat morgen in het Algemeen Dagblad, uh, dinsdag uh, uh, 23 augustus, komt die oproep. Uh, ondertekend door in elk geval uh, ook de... Fracties van GroenLinks, PvdA en Progressieve Partij in Winterswijk, Aalten, Bronckhorst, Berkeland, Oude, IJsselstreek en Doetinchem. Mm-hmm. Uh, en ik hoop dat heel veel dat doen en dat ze in de Kamer daar ook uh, uh, wat mee doen. Daar moet je altijd een beetje cynisch over zijn natuurlijk. Uh, maar goed, het is goed dat de Kamer en het kabinet weet dat ons als wethouders zeg maar, ook het water aan de lippen staat. Wij kunnen gewoon niks meer doen uh, voor... Uh, bij dit soort hele hoge prijzen. Ja. Ja.
0: Dat is een, eigenlijk een beetje een trieste conclusie... waarmee we ja, 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 ja. dit onderwerp even, even ja. afsluiten. Denk ja, ik. Ja,
1: maar goed, misschien komen er vanuit de luisteraars suggesties binnen.
0: Ja, het z- z- zou welkom zijn. onderwerp uh, en helaas nog steeds uh, ja, onverminderd aan, aan de orde. Het stikstofdebat. Um, CD, je had hem hier al opgeschreven in de, in de notitie. De CDA-verkiezingsslogan was nu doorpakken. En het is eigenlijk weer geworden, nu uitstellen. Ja. Toch? Ja. We hebben er 40 jaar uitgesteld. was blijkbaar niet lang genoeg. Dan nee. moet nog een
1: paar, er moet nog minimaal vijf jaar bij. moet nog minimaal vijf jaar bij. Ja, en, en uh, ja, dat heeft natuurlijk ook wel... Heel erg veel wenkbrauwen doen fronsen. Punt de manier waarop. Maar dat is allemaal politiek. Als je in een coalitie zit en je hebt een coalitieprogramma... en je wilt daarvan afwijken... euh, dan ga je dat eerst in de coalitie bespreken. En dat zet je niet in de krant. -hmm. Uh, Dus dus, ja, iedereen denkt ook wel... Hoekstra uh, uh, speelt hier hoog spel... uh, om zijn eigen achterban uh, op het platteland tevreden te stellen... en weer terug te halen. En uh, uh, niet... uh, het gevaar te lopen dat bij de provinciale statenverkiezingen. Uh, het platteland uh, massaal op de boeren-burgerbeweging stemde. en niet meer op CDA en VVD. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk de eerste gedachte die bij je opkomt. Uh, en tweede gedachte is, ja, een uitstel van vijf jaar. Uh, die ook uh, trouwens in de wet en in de regelgeving volgens mij staat. wel 2035. Maar in het coalitieakkoord uh, is er gemaakt 2030. op grond van wetenschappelijke. Uh, rapporten, onderzoeken en dergelijke. En die wetenschappers die zeggen allemaal... in 2030 moet het klaar zijn. Dan moet die... Uh, uh, die stikstofdoelstelling gehaald zijn. Anders kachelt de natuur veel te ver achteruit. En dat heeft... Het, uh, uh, dat, dat heeft uh, de coalitie met volle verstand overgenomen. Voor getekend. En nu wijkt men daar vanaf. Dus de, meteen op maandag 22 augustus... stond er ook in uh, trouw... een ingezonden stuk van 35 wetenschappers... die... Echt in een heel sterk verhaal aangeven. Ja, nu hebben we wat jij ook zegt. 40, 30 jaar lang gedraald. Nu moet je doorpakken. En dat heb je ook beloofd in je verkiezingsprogramma. en je verkiezingsleus. en in je coalitieprogramma. Je wel zou het doorpakken. Maar dan wordt het weer uitgesteld. Uh, en uh, ja, dat, dat valt toch wel verkeerd bij de mensen. die uh, natuur en milieu uh, uh, voorop hebben staan. en daarnaast ook een goede boterham voor, uh, voor de boer.
0: Ja. Nou en, en waar ik ook, uh, want we, we hebben nou wel, dat is een, dat is een klap voor de natuurorganisaties en, en die. Maar waar denk ik ook een hele uh, vervelende tik voor is en, en zeker die groep die ziet erbij al hangen. Dat zijn de boeren die wel actief uh, ja. mee veranderen. Ja. En, de, ja. en de boeren die wel actief hun best doen.
1: Ja, ook daar worden wel wel proefballonnetjes voor opgelaten. Hè? Zo van de biologische boeren die, moeten, uh, die hoeven niet zo aan die stikstofdoelstellingen uh, te voldoen of... Uh, die ah. kun, ja, dat was vorige week. Uh, uh, van de week staat weer in de krant dat Gelderland... toch wel een dikke uh, 250 miljoen uit dat uh, stikstoffonds van het uh, kabinet heeft gekregen... om alvast uh, bij de Veluwe die kalvermesterijen uh, en zo uh, op te kopen... wat eigenlijk al in de planning zat. Mm-hmm. Uh, dus die proefballonnetjes die worden steeds wel opgelaten. Uh, maar toch... Uh, uh, Ja, je je hebt toch echt het gevoel dat hier vijf jaar uitstel. Dan kun je zeggen, ja, wat is dat nou? Uh, Wetenschappers zeggen, ja, dat kan katastrofaal zijn. Maar je hebt hier toch heel erg het idee uh, dat meneer Hoekstra uh, gebogen is voor de terreur. En voor de de overtredingen en de acties. Uh, Ik durf ze bijna geen acties meer te noemen. Maar gewoon ook hier en daar gewoon terreur uh, van grote groepen boeren. Terecht, zeg jij, niet alle boeren zijn zo. uh, Nee, nee, maar maar
0: juist de boeren die uh, ook de afgelopen jaren hadden... en en die nu bezig zijn met plannen om het uh, allemaal uh, inclusiever te gaan doen... om het natuurvriendelijker te doen... absoluut. Die die gaan er ook vanuit, daar komen stimuleringsregelingen voor... en dan gaat dat weer vijf jaar op de de langere baan. En uh, ja, het gaat me niet alleen om om die vijf jaar... want uh, na na zoveel jaar uh, is het al triest dat we het überhaupt nog uitstellen... Maar ik ga er niet vanuit dat, uh, dat die partij denkt van, of we, als we die vijf jaar uitstel hebben, van, nou, dan is het genoeg en dan gaan we het ook doen. Nee. Want oh, nu was het ook doorpakken, er staat er ook een termijn voor. Ja. En dan wordt het alweer, uh, dan wordt het alweer Nou
1: ja, ik, ik denk ook dat het gesprek moeilijker wordt op deze manier. Want uh, nou ja, wij hebben ook in, in deze podcast steeds gezegd, van ook op lokaal niveau uh, willen wij graag uh, uh, gesprekken houden mm-hmm. en kijken hoe we het uit moeten komen. Wel op basis van feiten. Ja. En, en bijvoorbeeld het stuk van die wetenschappers, die 35 uh, wetenschappers, ja, dat zijn toch wel echt feitelijkheden die gewoon moeilijk te weerleggen Die zijn gewoon niet te weerleggen. Hm. En natuurlijk, de wetenschap wordt ook uh, door BBB en andere uh, populistische partijen erg verdacht gemaakt. Ze geloven de wetenschap gewoon niet. Uh, en, en die kant moeten we natuurlijk absoluut niet op. Uh, maar als je dat ziet, uh, hoe nodig het is om nu en wel nu meteen te beginnen met die maatregelen... want we hebben al 30, 40 jaar verknoeid... Ja, dan maakt het dat gesprek, wat wij ook zo graag willen... met onze lokale uh, landbouwers, maakt het wel moeilijk. Uh, en ik vind nog steeds dat dat gesprek ook wel op basis van feiten moet. Feiten zoals ze in dat opiniestuk stonden... Uh, van die 35 wetenschappers en ook feiten... waar wij als uh, lokale politiek, en zeker als progressieve partij... Uh, ook naar op zoek zijn. Hè. We hebben hier gesprekken gehad met de voorzitter van de Agractie. En we hebben ook met een groepje... Uh, nou ja, daar was jij ook bij. Uh, een ooggezet is gekeken van wat zegt hij nou precies allemaal. En mm. klopt dat nu? En uh, kloppende dingen uh, die gezegd worden. Ook uh, de leuzen die aan de kant van de weg staan. Ook dit weekend weer uh, bij de Vuelta. Nou, de haren die reizen te bergen, uh, uh, Hebben ze het zelfs over genocide op boeren. Nou, hoe komt dat nou toch dat mensen dit soort woorden durven te gebruiken als het gaat om uh, uh, een, een zakelijke belangenafweging? En dan denk ik van ja, het gesprek wordt zo wel moeilijk, maar wij zullen ook als plaatselijke afdeling denk ik uh, die gesprekken wel bij, blijven voeren. Wij zullen dan die feiten moeten checken. Nou, ik heb uh, ook afgelopen week met uh, uh, een, 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 een boer een gesprek gehad over... Ja, wat hebben jullie nou nodig? En de situatie was ook door de droogte bij die boer en bij meer boeren best wel schrijnend en alarmerend. Maar hij zei ook van, we hebben coaching nodig, we hebben gesprekspartners nodig, we hebben mensen die met ons meedenken nodig. Dus dat heeft mij gesterkt in de gedachten die we hier ook al eens geopperd hebben. We moeten eigenlijk weer zo'n coachingsprogramma voor boeren hebben, hoe zij om moeten gaan met alle onzekerheden en alle wetgeving die op hun afkomt. En besluiten moeten nemen: moet ik uh, omvormen, moet ik stoppen, moet ik doorgaan? Uh, of moet ik bijvoorbeeld uh, mijn bedrijf splitsen, of juist uh, niet en, en, en samengaan? Nou, er zijn allerlei uh, modellen voor. En, en ja, laten wij ook als uh, lokale overheid uh, stimuleren dat boeren aan de gang gaan met hun toekomst, op een zodanige manier dat die goed is voor het milieu, voor de dieren en ook voor de portemonnee van de boer en van de consument.
0: Ja, dat af, afgelopen keer bij, bij AFM, die sessie, dat uh, Bert en, uh, en Erik er zaten als uh, agratie en, en, en onze partij tegenover elkaar. Ja. Toen kwam dat ook al naar voren, toen werd dat al als voorbeeld gehaald. Van, zie je wel, da- uh, Sri Lanka geloof ik, is een project, ja. daar is het helemaal mislukt. En eigenlijk is daar alleen maar bewezen dat uh, op het moment dat je het doet, dat je wel de mensen voldoende moet opleiden. En ja. dat je moet zorgen voor kennis. En tijd moet je, geven. En, ja. Ja, en, ja, en dat je moet zorgen voor achtergrond ja. en uh, meer informatie, betere afwegingen. En en weten wij aan begin. Nou ja,
1: je je ziet het nu in de media ook wel een beetje. Uh, Zeg maar hier de de regionale krant, De Gelderlander, die heeft de laatste tijd toch wel wat wat verhalen over boeren. Hm. uh, die de andere kant op gegaan zijn. Vandaar, uh, in het weekend stond weer een heel verhaal over kruidenrijk grasland. Nou, uh, uh, en en, en die man die legde ook precies uit. uh, wat wat daar de de mooie dingen aan waren, maar ook wel de moeilijke dingen. En. In die moeilijke dingen zou je elkaar kunnen steunen. Nou, en gaan we, en ik, ik zie meer dat soort voorbeelden. Dus we moeten echt het gesprek op gang houden. Uh, en ook als bezorgde burgers. Uh, die uh, 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 aan de ene kant bestaanszekerheid voor boeren uh, graag willen garanderen. Maar aan de andere kant juist ook. Zo goed zien dat die natuur ook heel erg belangrijk is voor de boeren.
0: Nou, vind ik, eh, vind ik een mooie afronding. We hebben nog eh, een paar dingen te gaan en misschien al lekker op bij de tijd. Dus eerst broers naar Fredrik. Discussie die tegenwoordig ook weer vo- volop in de belangstelling staat... en uh, die ook heel erg heftig is, dat is de asielcrisis. Uh, met mensen die buiten moeten slapen, buiten, met mensen die uh, ruzie maken... omdat ze wan- wanhopig zijn waar ze,
1: wat ze überhaupt kunnen, kunnen doen, wat ze te wachten staat. Hoe gaan we daar in Aalten om? Ja, het is mooi dat je dat onderwerp even aan de orde stelt... want uh, als uh, gemeente willen wij ook graag een projectleider hebben... Uh, die de opvang van Oekraïnse vluchtelingen en asielzoekers in goede banen leidt. Daar hebben we een advertentie ja. voor gezet, ook op de sociale media. En daar komen dus reacties op, zoals je wel ja. verwacht. Hè? En ze helemaal gek uh, tot uh, een mooi, uh, mooi initiatief. En ook hier, bij, bij zo'n hele uh, crisis, uh, die dan bijna soms elke zomer, geloof ik, wel de kop opsteekt. We hadden ook in 2015. Uh, vluchtelingen die in de maisvelden sliepen. En daar sprak dan ook iedereen schande van. Uh, En en nu hebben we ter apel natuurlijk. En dan is het ook zo ontzettend belangrijk dat je je bij de feiten houdt... en niet bij uh, de onderbuikgevoelens of de zorgen of angsten die je hebt... en die je voor een deel zijn aangepraat uh, door de media en door de populistische partijen... en uh, voor de andere deel misschien ook wel onbekend maakt, onbemind... En en ook wel een een reële zorg kan zijn natuurlijk... als je -hmm. allerlei vreemdelingen bij je in de buurt krijgt. Uh, Maar eerst eens even voor Aalten. Uh, Want dat was toch wel opvallend... dat er dan ook weer de meest wilde verhalen op de sociale media gaan. In Aalten vangen wij statushouders op. Dat zijn dus mensen die door de IND... de Immigratie- en Naturalisatiedienst een pasje hebben gekregen. Jij mag in Nederland blijven omdat jij vreest, uh, terecht vreest voor vervolging en marteling en dergelijke in je land van herkomst. Ja, Zo kan Vaar. niet meer
0: een pasje passie om te krijgen, nee. volgens mij.
1: Maar dat zijn vooral bijvoorbeeld Afghanen, Nou, daar kun je ja. alles bij voorstellen, ja. Syriërs, Eritreërs. Ja. Uh, uh, en, en, en die krijgen dus een, een status naar een hele procedure, die ze in een AZC moeten afwachten, in een uh, asielzoekerscentrum, zoals we hier ook vroeger hadden in Grootdeunk. En dan komen ze naar een gemeente toe, als ze dat pasje hebben. Uh, en wij moeten als Aalten uh, ongeveer 40 mensen, personen per jaar opvangen. Wordt per, jaar, per half jaar dat, wordt dat bekeken. Uh, 22 mensen hebben we dit half jaar nog te gaan, uh, die we dus moeten oppas, uh, opvangen en huisvesten. Uh, dus die moeten we een huis aanbieden. Uh, als je kijkt, daar kom ik straks even op terug, op die huizen. Dus dat, dat is de taakstelling uh, die ons van het Rijk wordt opgelegd. En dan zeggen ze, ja, taakstelling kun je altijd weer makkelijk achter verschuilen. Maar het is wel een soort van eerlijke verdeling. Uh, want die taakstelling gaat naar rato van het aantal inwoners. Dus Amsterdam moet veel meer statushouders opvangen dan wij. Ja. Uh, dus die 22, uh, die moeten wij dit half jaar nog opvangen. Uh, En dan hebben we natuurlijk nog de Oekraïnse ontheemden. Dat zijn zijn wel vluchtelingen, maar geen asielzoekers... omdat ze in een een of ander verdrag met Europa zitten... en ze mogen zich dus 90 dagen vrij bewegen door Europa. Wij vangen op dit moment, niet wij, maar de hele Aaltes gemeenschap... vangen op dit moment 94 uh, Oekraïners uh, op bij particuliere adressen. En je ziet, uh, dat is allemaal in in februari, maart kwam dat aan de orde... Je ziet dat, dat veel mensen die, die uh, ook hebben opgevangen en gastvrij in hun huis of in hun <coughs> een zomerhuisje in de tuin hebben mm. opgevangen. Die zeggen ja, het is mij nu wel lang genoeg geweest. Uh, en en uh, er zijn ook wat, wat strubbelingetjes natuurlijk, soms hier en daar. Uh, dus uh, uh, mensen moeten ook maar uh, onder verantwoordelijkheid van de gemeente opgevangen worden. Nou, we hebben een paar locaties die maken we nu geschikt voor kleinschalige opvang waar een gezin, gezin kan wonen. Dus dat is ook werk wat zo'n coördinator uh, moet doen. En dan komt er vervolgens nog ja, de hele oplossing van de asielcrisis op dit moment. Uh, die zou heel makkelijk opgelost kunnen worden als alle gemeenten uh, hun taakstelling zouden halen. Uh, en dat scheelt namelijk 14.000 tot 15.000 mensen die nu dus al een status hebben en die in die AZC's zitten. Ja, uh, uh. Je, je, je kunt er donder op zeggen dat, dat straks er iets gaat komen van... nou dat heb je nu in Tubbergen gezien, dat er iets aan aanwijzing komt. Dat ja, dat, ja
0: er... dat, dat, dat viel me op in die, uh, in die hele discussie van, vanuit Tubbergen Dat er gezegd wordt van, en dat, dat een aantal uh, partijen, landelijke partijen, die roepen het ook, die zeggen van ja, maar we, we, we overleggen niet meer en we nemen de discussie. Volgens mij is dat overleg al heel erg aan de gang. Ja. En ze bedoelen mensen eigenlijk als ze zeggen van wij willen, wij willen ook een beetje inspraak. Ze ja. zeggen van wij willen gewoon nee kunnen zeggen. Ja. Dat is de inspraak die ze willen. Ja, maar
1: goed, dat is natuurlijk de, de, hele, uh, de hele sfeer tot nu toe ook bij gemeenten geweest. De gemeenten zijn toch wel weigerachtig. Dus op een gegeven moment komt er misschien ook wel weer zo'n aanwijzing van je moet naar rato van je aantal inwoners moet je een aantal asielzoekers opvangen die nog geen status hebben. Dus dat zou dan bovenop die 22 en bovenop die 94 hm. zouden dan ook nog een aantal uh, statushouders, uh, een aantal uh, asielzoekers zijn die nog in de procedure zitten. Dat is heel erg onhandig voor de COA, want die wil het liefst de boel bij elkaar hebben in grote opvangcentra. Dat is makkelijk te managen. Uh, maar als je het naar radar van inwoners uh, doet, nou, dan is dat, uh, is, is, is dat misschien ook nog wel te doen. Dat komt straks, dus we willen ons daarop voorbereiden. Dan nou nog even ook over. Dat zag je ook in die, in, die, uh, in die reacties, en dat zijn algemene reacties altijd. Uh, ik, ik zeg niet dat het, dat, dat het opvangen van asielzoekers zonder problemen is. Maar we moeten het toch niet overdrijven. Uh, die 22 uh, personen die in Aalten per half jaar, 40, dus in per jaar, gehuisvest moeten worden. Uh, dan, dat heeft in, uh, uh, in 2021 ...heeft dat. Uh, dat toegeleid dat die in negen huizen zijn gehuisvest van uh, de woonplaats. In totaal zijn er in 2021 182 mensen verhuisd in woningen van woonplaats. Hè. En 73% daarvan komt overigens uit Aalten of de Achterhoek. Dus dat zijn uh, uh, mensen die, uh, die verhuizen, hè, die ja. gaan weg. En, 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 en dat betekent dus we, w- zeg maar. 182 nieuwe gezinnen komen in uh, de huizen van de woonplaats... En in 9 van die 182 komen uh, statushouders. En in 12 van die 182 komen andere doelgroepen die we ook verplicht zijn te huisvesten, uh, mensen uit psychiatrische inrichtingen of mensen die uit blijven van mijn huis uh, lijf uh, huizen komen. Uh-huh. Uh, dus dat, dat, dat is een beetje uh, ja, de, de, de aantallen die er zijn. En natuurlijk uh, uh, ja, uh, mensen vinden dat misschien wel eng, dus we moeten ook. Zeker met Vigilus en met andere organisaties moeten we heel erg veel aan die inburgering doen. Maar ik weiger dus steeds aan te nemen dat Aalten uh, uh, of Nederland overspoeld wordt uh, door uh, asielzoekers. Het is ook niet zo als je de cijfers bekijkt van instroom. Dat zit ongeveer op het niveau van voor uh, 2015. 2015 was een enorme piek met de Syriërs, dat ja. kun je ook nog herinneren. Uh, dat zit ongeveer, en met de corona was het historisch laag, natuurlijk 11.000 per jaar. En nu zitten we weer ongeveer op 40.000, 50.000 uh, per jaar uh, aanvragen, waarvan overigens na een paar jaar de helft weer vertrekt. Hè. Uh, en uh, dus, dus uiteindelijk, uh, als je die cijfers ook weer bekijkt, uh, van ongeveer de 800.000 uh, asielzoekers die, sta, die status hebben gekregen. En uh, vanaf uh, het begin van de hele asielproblematiek tot nu zijn er ongeveer 400.000 overgebleven in Nederland. En, uh, en daar komen er natuurlijk wel weer wat bij. Hmm. Uh, maar ja, het is ook weer, en die mensen mogen langzamerhand natuurlijk weer werken. Nou, we hebben ook wel heel veel mensen nodig natuurlijk op die arbeidsmarkt. Dus we moeten ook hier kijken, wat zijn de werkelijke cijfers? Uh, wat zijn de uh, werkelijke zaken? Oh, ja, en wat ook nog even goed is om te vermelden. Uh, de gemeenten krijgen een beetje de schuld... dat ze wat lach zijn met die asielzoekerscentra en die opvangplekken. Maar het is wel bewust beleid van deze regeringen en vorige geweest... dat altijd als de instroom weer een beetje minder was... dan sloten ze weer een asielzoekerscentra. Dus in de, vanaf 2013 hm. zijn er 40 asielzoekerscentra gesloten. En nu moet je die allemaal met heel veel uh, uh, moeite weer, weer op... Uh, de, ook alle mensen die er verstand van hebben. Die zeggen, hou nou gewoon een buffer aan. En uh, verdeel dat netjes over het land. Maar creëer niet je eigen uh, problemen. Want dat is wat op dit moment gebeurt. Ja, uh, nou, mijn oproep zou zijn. Laten we mensen uh, gewoon gastvrij ontvangen in de gemeente Aalt, En Laten we als gemeente gewoon netjes de dingen doen die we moeten doen. En laten we kijken of uh, ook mensen, wanneer ze een status hebben... zo snel mogelijk uh, kunnen laten inburgeren. Dus een nieuwe wet inburgeren. En ook zo snel mogelijk aan het werk uh, proberen te krijgen. En en, en dat lukt op dit moment behoorlijk goed.
0: Oké, heb heb ik nog één dingetje waar ik dan een beetje op in wil haken? Dat is wat je net noemt, van die die statushouders mogen ook weer gaan werken... en we hebben die mensen ook wel nodig. Er zijn ook volgens mij heel veel cijfers van dat we eigenlijk inderdaad... uh, los van het feit dat we het halve uh, oorsblok... alle werkbare mensen naar uh, naar het westen toe trekken... om te zorgen dat ze hier het werk kunnen doen. Die statushouders kunnen we inderdaad heel goed gebruiken. Zeker. Uh, een van de bezwaren die ik, uh, die ik van mensen hoorde in, in Tubbergen, en da- daar zit volgens mij ook echt wel uh, heel veel in. Op het moment dat je allemaal mensen bij elkaar in, uh, in, in, in zo'n groot centrum gaat stoppen. en je zegt tegen allemaal dat ze niks mogen doen behalve een beetje voetballen en pingpongen. dan worden mensen toch helemaal gek? Ja. Wa- waarom kunnen we die, uh, die, die mensen die in de procedure zitten niet iets nuttigs laten doen?
1: Ja, nou ja, dat, 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 moet dus, uh, dat is landelijke, landelijke wetgeving. En uh, ik, ik snap wel wat daarachter zit. Uh, want als je, en dat was heel hele lange tijd, uh, de, de, de algemene mening, mensen die in een AZC zitten, hebben nog geen status. Dus die weten nog niet of ze hier mogen blijven. Als je ze dan mee laat doen, je leert ze de Nederlandse taal, je laat ze een beetje uh, op de arbeidsmarkt uh, actief zijn, uh, en ze krijgen dus toch geen vergunning, ja, dan is dat voor... Uh, die mensen natuurlijk een domper. Of, maar maar ze, je, je kweekt dan verwachtingen. Dat was de officiële reden.
0: Ja, maar daar kan ik me eens bij voorstellen. Maar ik denk als iemand hier drie jaar in een asielprocedure zit... en hij wordt afgewezen. Maakt het dan nog ja. uit of hij wat gedaan nee, heeft of nee. niet? Of hij die, of die daar ongelukkig van wordt dat hij terug moet? Tuurlijk nee, wordt natuurlijk wordt hij ongelukkig nee, dat hij terug moet. Hij is er van niks gekomen.
1: Natuurlijk, wij, wij, wij vinden ook... dat en dat, dat, dat ziet de nieuwe wet ook wel een beetje op. Vanaf dag één zou je uh, mensen moeten stimuleren... om wat te gaan doen. Ja. Uh, alleen, je moet wel een soort goede triage maken, een, een schifting aan de poort hebben. We hebben allemaal de veilige landers, hè, dus de, de jonge mannen uit uh, Noord-Afrika, Marokko, Algerije en Libië, daar hebben ze dan altijd over. Overigens is dat maar 5% van de totale, maar die ver, veroorzaken wel veel last. En, uh, uh, en, en, en uh, over het algemeen, 2,2% van alle criminaliteitscijfers die uh, komt voor, op, op hun uh, contro. Dus ja, je moet ook wel zorgen dat die mensen natuurlijk niet in de AZC terechtkomen... maar wel dat dat mensen zijn die ook enige kans uh, maken om uh, 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 hier te mogen blijven. Alleen, uh, het internationale vluchtelingenverdrag zegt wel... dat iedereen die zich hier aan de grens meldt, moet een menswaardige opvang hebben. En dat moet efficiënt geregeld worden, moet snel gaan... geen verwachtingen gewekt worden. Maar ik ben het met je eens, 300 mensen niets doen in een centrum... Uh, dat is de dood in de pot en dan, uh, ja, dan ja, dat, dat is vragen vraag moeilijkheden. Dus dat moet anders.
0: Ja, ja. En, en ik denk ook als je de mensen. Uh, kijk, op het moment dat ze bij ons in de asielprocedure komen, dan, uh, uh, dan, verwachten, dat, dan is er een zekere inspanning nodig van ons als gemeenschap. Okay, qua kosten en, 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 en zorgen dat we zorgen dat die mensen uh, een onderdak hebben. Dan vind ik in niet raar dat ze iets, uh, de kans krijgen dat ze iets nuttigs doen voor de maatschappij, dat ze daar ook een beetje in, in terug doen. En ik denk dat je dan, als, je, als die veilige landen waar, waar de critici zo, zo, zo uh, op gebrand zijn, dat die hier alleen maar komen om onrust te stoken, op het moment dat, je, dat ze hier erachter komen dat ze moeten werken, dan komen ze ook niet, misschien minder gauw. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, uh, laat mensen wat nuttigs doen. Ja, ik kan me niet. Van, uh, van, volgens mij was dat in een uh, museum. Er ja. waren toen een paar syrische citraten in het asielzoekerscentrum, die deden klusjes in het, ja. in het museum. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook wel. En, en, en voor, voor beide ja. is dat heel erg dan kijk er En dan zou,
1: het, dan zou het gewoon ook wel mooi zijn uh, dat we niet van die enorme grote AZC's uh, maken met drie, vierhonderd mensen. Mm-hmm. Maar dat je dat ook wat kleinschaliger doet. Want daar kun je ook in kleinere dorpen kun je veel makkelijker natuurlijk uh, uh, contact maken met verenigingen en met, uh, met, 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 met werkgevers ook. Uh, als, je, als je het over vijftig, zestig mensen hebt die in zo'n... Uh, asielzoekerscentrum zitten, of 700, dat is nogal een verschil. Ja, dus uh, we moeten toch eens kijken hoe je uh, ook hier zeg maar, de nadelen kunt wegnemen. Uh, je kunt niet zeggen, we doen een asielzoekersstop. Dat uh, sommige rechtse partijen noemen, dat, uh, maar dat is echt onmogelijk, dat kan juridisch niet. Daar hebben internationale verdragen voor getekend, of die moet je willen opzeggen. Uh, maar dat kan maar zo niet. en en ik zou dat ook helemaal niet willen want het verdrag van Genève en dergelijke dat is natuurlijk voor een democratie zo ontzettend waardevol Uh, we moeten niet afglijden naar een land waar een een, een dikke muur omheen staat maar we moeten gewoon fatsoenlijk regelen en dat kan ook best want het aantal uh, is uh, uh, zeker niet het hoogste in Europa, dat is een laatste cijfer als je kijkt naar het aantal uh, asielaanvragen per uh, 100.000 inwoners is dat In uh, in Nederland 1250 en in landen om ons heen allemaal rond de 1500. Wij zitten op de middenmoot van het aantal uh, asielaanvragen per zoveel duizend inwoners. Dus uh, iedereen die zegt we hebben een tsunami aan asielzoekers en zo, is gewoon niet zo. En we moeten het alleen netjes regelen en ook goed uitleggen en uh, de bevolking meenemen in uh, de taak die we gewoon als samenleving ook gewoon hebben. Ook menselijkheid. Dat, Precies.
0: Eh, ja. Um, zijn we. Bij, ja, ik kijk naar de tijd eigenlijk, zijn we lang klaar, maar we, we hebben al, ons voorgenomen om positief af te sluiten, dus dat gaan we doen. Klein stukje muziek. Een heel klein stukje voordat hij begint te zingen. Um, op zich is muziek eigenlijk ook al wel een mooi, uh, een, een, een mooi ding om uh, mee, mee af te sluiten. Maar dat gaan Zeker. we dan nou natuurlijk niet ja. doen. Um, een leuke dingetjes, het is nou een beetje zomerreces, muziek. Uh, concerten en optredens en dat soort dingen in uh, Bredevoort is met name lekker bezig.
1: Volgende. Ja, ja, ja. De, 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 eerst dacht ik van, uh, wat is dat nou? Uh, uh, s morgens een brunchconcert op, de, op het zand en smiddags bij de Borgman. Ja. Uh, 200 meter, of nee, 100 meter verder weg. Nou, dat is de hele dag muziek. Uh, Maar maar, er komen toch veel mensen op af. Uh, Het is leuk, het is gratis, het is uh, ontspannen. Het is natuurlijk ook mooi weer. In Dingsplooi hebben we ook een paar van die dingen gehad. In Aalten een paar dingen. Uh, Je hebt natuurlijk nu de zomerfeesten en de buurtschappen. Uh, En die kon allemaal weer doorgaan. Er was zelfs in Dalen een uh, gala-uitvoering of een gala, uh, omdat ze 75 jaar bestonden. Dus dat komt allemaal mooi van, van de grond. Ja, en, en, en wij hopen natuurlijk ook altijd, van, ja, jij en ik, van, uh, dat er gewoon goede live bands tussen zitten, uh, ja. die de boel een beetje aan de gang houden. Nou ja, en, en, nou, ik zag het op mijn vreugde, dat ja, ik kan er zelf niet heen uh, het weekend, maar dat Stef Voestenink uh, samen met uh, uh, Michael, uh, met, uh, uh, met, een, met die drummer uit Bredevoort en nog iemand uh, uh, een optreden geeft. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, want dat zijn wel vaak eigen nummers die men dan ten horen brengt.
0: Ja, klopt. Hebben jullie hier volgens mij als eerder gezegd, mensen, ik, ik heb altijd die stelling, uh, we moeten ook de nieuwe nummers van, ja, van, ja. van, van de nieuwe bands, moeten we stimuleren, moeten we weer waarderen, anders hebben we over ja. vijftig jaar nog dezelfde... Nou, oor, oor, sommige covers
1: die blijven altijd hoor, want ook jongeren uh, die ja. zijn op dit moment gek van Bruce Springsteen of van de Beatles. Mijn kleinzoon van zeven die loopt de hele dag Hey Jude van de Beatles te zingen.
0: Ja. Ja, klopt. Het v- festival waar ik, uh, waar ik afgelopen weekend was, uh, Dynamo, uh, uh, zware metalen. Dat, uh, dat was ook drie generaties die er rondliepen. Ja. Leuk om te zien.
1: Dat is mooi om te zien. En het en, en geeft ook wel weer iets van, nou ja, de, 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 de goede elementen uh, uit de, zeg maar de jaren 60, 70 en 80 uh, muziek worden dan ook zo doorgegeven. Nou, dat vind ik ook wel mooi. Ja, klopt. Want er is natuurlijk heel veel moois gemaakt in de afgelopen tijden. En dan ja. nog steeds.
0: En er ja, wordt nog steeds uh, Neem de Staat, waar we toch ook een beetje alles inbrengen hebben. Ja. Dat, dat is toch wel weer een band die echt uh, groot is geworden weer met zijn eigen muziek. En dat, ja. uh, dat, dat, dat soort dingen die zijn heel erg, uh, heel erg mooi.
1: Ja, mooi. Ja.
0: Um, en de laatste afsluiting, want dat, die hebben we ook voor de zomer gehad. Het is bijna recess voorbij, dus ik denk dat dit de laatste keer is dat we de boeken erop zetten. Hoe ja. ver is met je boekenlijstje?
1: Ja, ik heb er weer een gelezen en die uh, de, 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 heet nee. Hanna's Paasontbijt. We hebben het hier wel eens eerder over gehad, omdat ik bij die boekpresentatie geweest, maar dat het gaat over de geschiedenis van het Casper en Dinkspelo, in en de Heurne. En uh, de schrijver heeft uh, ons, uh, mij uitgenodigd... Van, zoek nou eens een paar mensen bij elkaar die uh, een, beetje uit, een beetje die sfeer kennen... van zeg maar, uh, 50, 60 jaar geleden in de protestants-christelijke uh, uh, sfeer... waarin uh, zeg maar toen ook oorlog en verzet uh, uh, heel erg actueel waren. Nou, die mensen heb ik uh, bij elkaar gezocht en met een stuk of zes mensen gaan we donderdag 25 augustus met de schrijver... eens brainstormen en nadenken en zeggen van... Nou, hoe heeft het zich dat nou zo ontwikkeld? Uh, de, 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 hele, uh, de hele mentaliteit van oorlog, van, van verzet en onderduik... in de Tweede Wereldoorlog. hoe heeft zich dat nou doorgezet... in de huidige politiek? En uh, nou dat is misschien wel interessant om eens je gedachten te scherpen. dus. Nou, en dan heb ik er nog één liggen, maar die is zo dik, dus daar moeten we het tegen de kerst maar eens even over hebben. <laughs> okay. uh, want dat gaat over de geschiedenis van het neoliberalisme in Nederland.
0: Oké, okay. ja, dat, dat klinkt ook niet als lichte kost, dus dat is... Oh ja, en nog
1: één, ik heb er één gelezen, de linkse kerk, en die, uh, ik vond hem waardeloos. Uh, dat ging over, zeg uh, maar, uh, hoe uh, in de kerken uh, in Nederland allerlei linkse mensen geïnfiltreerd zouden we, uh, 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 hebben. Nou, zeer onwetenschappelijk vond ik het allemaal maar ik heb hem doorgegeven aan onze burgemeester uh, want die is van de ChristenUnie en daar werd een wel een hele mooie beschrijving en, en geschiedschrijving over het ontstaan van de ChristenUnie gegeven dus misschien dat hij daar nog uh, interesse in heeft ja. Ach, zo lees je wat
0: Ja, ja. Helemaal, helemaal goed Leuk dat we weer de, de, de boekenupdate hebben gehad uh, Het einde van de recessie zit eraan te komen dus dat uh, straks weer meer lokale politiek en Misschien wel of het begin van
1: de recessie hè? Het einde van de recess, ja. misschien wel een begin van de recessie, daar we in het begin over ja, gehad ja, hebben. Ja, klopt. Het is dat best is. allemaal wel zorgelijk, de, de, de prijsstijgingen. Ja, klopt. Nou ja,
0: we, we gaan zien over twee weken. Kunnen we daar meer over zeggen hoe de ontwikkelingen zijn? En dat zullen we natuurlijk doen. Tot over twee weken, Joop.
1: Bedankt. Ja, jij ook bedankt voor het gesprek. Tot ziens.